0: em Apocalipse capítulo 4, e Apocalipse é um livro maravilhoso, não tenha medo de ler o Apocalipse, ele já começa dizendo, o que eu recebi, o apóstolo João diz, o que eu recebi é a revelação de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, Aleluia, Glória, here. O livro da revelação de Jesus Cristo aleluia. acho Melhor você ficar, aleluia Glória a Deus E João teve uma visão Você sabe, João estava preso João tinha sido Expulso Imagina aquela situação de Meu Deus, que injustiça Ah, João sabia o que ele estava fazendo João sabia a quem ele estava servindo João conhecia o seu Deus ele é enviado para a ilha de Pátimos, fica lá preso, e na prisão, você lembra de Paulo e Silas? Na prisão, você acha que você está na prisão, que Deus não está olhando, que Deus não está olhando, que Deus não está contigo, na prisão, Paulo e Silas experimentaram o poder de Deus, uau, na prisão de Pátimos, sozinho talvez, o apóstolo João experimentou, ou seja, não limite, não limite, o poder de Deus não limite o agir de Deus. E no capítulo 4, ele fala, versículo 1, depois dessas coisas, depois de Deus ter falado com ele, de ter dado cartas às igrejas, cartas de alinhamento para as igrejas. Ele diz depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo disse, suba até aqui, e nós já vimos, como o ambiente do céu é um ambiente sobrenatural, como o ambiente do céu é um ambiente elevado, e Deus vira para João e fala, vem para minha dimensão, sai do natural… Nosso convite para a gente hoje é Vamos sair do natural O apóstolo Paulo diz Eu não quero conhecer mais ninguém segundo a carne Eu quero agora conhecer as pessoas Segundo o Espírito E agora Deus está falando para João Sobe até aqui, vem para a minha dimensão eu estou abrindo uma possibilidade para você, olha só a porta que Deus está abrindo para a gente, Ele está abrindo uma porta no céu, e dizendo, vem, sobe até aqui, você vê que o anjo não pega João, e fala, João, eu vou te carregar no colo, porque você não tem como chegar lá, ele fala, vamos lá, você está disposto a subir até aqui, sobe até aqui, e eu te mostrarei, o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente, ou seja, com base na disposição do seu coração gente, imediatamente, não precisa esperar a banda começar a tocar, não, peri... não precisa começar alguém falar, vamos ficar de pé, e vamos começar o encontro, no momento que a gente ouve a voz de Deus, e a gente responde, imediatamente, eu tenho uma música, a gente ainda não canta aqui não, mas acho que a gente poderia cantar, desbasta, Responder a sua voz E Ele vem Basta responder A voz de Deus Porque tudo aquilo que nós vivemos Nós vivemos como cristãos Com base numa resposta que nós damos a Deus Ou seja, Ele inicia O processo de adoração Ele inicia e nós respondemos, ele inicia e nós respondemos, ou seja quando ele dá o primeiro passo, basta que a gente responda, basta que a gente diga sim e ele se manifesta imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu minha mensagem de hoje o ambiente do trono quando eu me vi a primeira coisa que eu vi tinha um trono no céu e alguém estava assentado no trono, ponto número um de hoje, existe um que está assentado, ainda mais em tempos como esse, a gente, não, a gente não pode perder a visão de que existe um trono, o trono fala de governo, o trono fala de julgamento, fala de juízo, fala de decretos, e o trono não está vazio, o trono que está no céu não está vazio existe um que está assentado no trono verso 3 e esse que estava assentado e ele começa a sua descrição era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio essa pedra de jaspe gente era uma pedra transparente, muito provavelmente não era uma pedra de jaspe, era provavelmente algo parecido com um diamante, mas você sabe que, o diamante, aí vem a informação, ele só foi sendo cortado e lapidado, lá para o século XIV, então na época de João não tinha lapidação, então ele viu algo transparente, algo cristalino, que para ele, parecia uma pedra de jaspe, e essa pedra, oferece aos olhos uma grande variedade de cores então lembra, ele está olhando para Deus ele está falando, com que que eu vou trazer essa identificação para as pessoas entenderem quem está sentado no trono parece uma pedra transparente o que que ele está querendo falar? a perfeição de Deus quem está sentado no trono é perfeito Olha só a visão que a gente tem que ter de Deus A gente não pode ter a visão de Deus Conforme aquilo que o mundo nos apresenta Aquilo que o mundo deseja O que João viu, não era o que ele queria ver Era o que estava sendo mostrado para ele E Deus se manifesta assim como Ele é Ele não pode mudar E Deus se manifesta como uma pessoa perfeita Quando João tem a experiência de Deus Ele vê Deus é perfeito Apocalipse 21, lá na frente, correndo lá na frente, diz, e Ele me levou no Espírito, a uma grande e elevada montanha, mais uma vez, uma experiência de cima, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu brilho, era semelhante a uma pedra Preciosíssima Como a pedra de jaspe Cristalina E veja que João aqui no capítulo 21 Ele diz é preciosíssima Ou seja O que, que João está nos chamando a atenção Quando você olhar para Deus E Deus começar a se, rele, se revelar para você Entenda a preciosidade Daquilo que ele está mostrando para você O Paulo falou aqui outros dias Não trate comum Algo que Deus santificou, o que Deus está mostrando para você é algo precioso, a revelação da palavra é preciosíssima, você vê o salmista no salmo 119, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação de dia e de noite, você vê Deus falando para Josué, não se aparte desse livro Nem para a esquerda, nem para a direita O que, que Deus está falando? Considere a minha palavra como preciosíssima Porque a palavra de Deus É a expressão de quem Deus é Quando João está olhando Ele está vendo Deus como uma pedra de jaspe Cristalina, preciosíssima E essa perfeição de Deus, gente Se revela em três dimensões Número um ele é a verdade. Quando a gente fala da perfeição de Deus, o que é a perfeição de Deus? A perfeição de Deus é a verdade. E a verdade faz com que Deus se revele como Ele é, não podendo mudar com as situações. Deus é perfeito. E a expressão da perfeição de Deus é verdade. Você lembra Jesus, em João capítulo 17, dizendo que a palavra de Deus é é a verdade, porque a palavra de Deus não pode mudar, você lembra Jesus sendo tido como a verdade, porque Ele não pode mudar com as situações, Ele é perfeito, a segunda coisa é que Deus é amor, e o amor faz com que Deus se comunique e se dê, se Ele está falando com você agora a verdade, o atributo do amor de Deus está se comunicando com você… Se a revelação da palavra está chegando no seu coração É porque o atributo da verdade está se... O atributo do amor está se manifestando junto com a verdade Você entende que Deus... Ele não pode ser meio a meio? Meio bonzinho meio malzinho Deus é Em todos os julgamentos de Deus Deus é perfeito No seu tratamento com o homem Ele é Perfeito é assim que João viu Gente, isso aqui para mim É fundamento de como eu me relaciono com Deus Se Deus falar espera É porque o teu tempo é perfeito Se Deus fala corre, é porque o tempo dele é perfeito Se Ele fala não, é porque o tempo dele é perfeito Se Ele fala não faz mais isso É porque ele é perfeito Se Ele fala eu não tenho isso para você Eu tenho isso, é porque ele é perfeito Então quando João vê A primeira coisa que ele considera é a perfeição de Deus a verdade, o amor Número três, a santidade Que quer dizer que Deus é Absolutamente, completamente E perfeitamente Puro A gente cantou aqui, só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como ele Completamente perfeito completamente verdade, completamente santo, completamente amor, a segunda visão então que ele compara que João tem, é como a pedra de Sardônio, e a pedra de Sardônio é uma pedra vermelha, isso nos traz o tocante da justiça de Deus, a justiça que perdoa, a justiça que julga, a justiça que salva e a justiça que condena, mas Deus condena, a condenação está na cruz, assim como a salvação está na cruz, Ele diz quem aceita o filho, já está salvo, quem não aceita, está condenado, lembra que Ele é perfeito, Deus não quer com que os homens se percam… O desejo de Deus através da cruz É com que os homens se cheguem Mas ele fala só existe um caminho E o caminho é perfeito E não existe outra opção O único caminho para se chegar ao Pai É Jesus Deuteronômio capítulo 4 no verso 24 nos lembra Porque o Senhor, o Deus de vocês É fogo consumidor É Deus zeloso E quando a gente vê essa, essa expressão fogo consumidor o fogo consumidor quando a gente vê em Deuteronômio, era contra os inimigos Deus iria consumir os inimigos de Israel iria exterminar os inimigos de Israel porque os inimigos de Israel não viam Deus como valioso como perfeito e aí ele usa essa palavra, é Deus zeloso, a palavra zelo aqui é a mesma palavra para ciúme é a mesma palavra e essa palavra no hebraico é usada restritamente para Deus, a gente lembra, primeira primeira coisa que você tem que lembrar, Deus é perfeito, até o ciúme de Deus é perfeito, no nosso ciúme, porque nós somos humanos, maculados pelo pecado, o nosso ciúme quer controlar tudo para a gente, é ou não é? não, não pode sair não, por que, é que você não pode sair? ah, porque eu quero que você fique comigo, você vai fazer alguma coisa? não vou fazer nada, mas eu quero você comigo, é um ciúme que chama para mim Deus fala assim, eu quero vocês comigo Porque é melhor vocês ficarem comigo Do que sem tá. É melhor vocês ficarem comigo Do que pertencerem ao mundo O zelo de Deus nos protege O ciúme de Deus nos protege O nosso ciúme humano Nos restringe Pisa em cima de nós mas o ciúme de Deus nos protege O zelo de Deus nos protege Você vai ler depois Isaías capítulo 9 Falando do reino do Messias Ele fala, será príncipe da paz O governo estará sobre os seus homens E, não há... e haverá paz sem fim Aí a, a, a finalização é O zelo do Senhor Fará isso O ciúme que Deus tem Pela sua própria natureza É quem vai Chancelar tudo isso que eu estou falando veja, o Senhor consome, zelosamente, tudo em nossa vida, que rouba nossos afetos para com Ele, e contamina o esplendor da sua santidade, com a qual Ele nos vestiu em Cristo, o zelo do Senhor, diz assim, você quer se relacionar comigo? Dessa maneira não dá, posso trazer para você a maneira para te limpar, para que você se relacione comigo? Ah, você quer que com esses pensamentos? Esses pensamentos não me agradam. Posso te ajudar a você transformar esse seu pensamento. Para que você pense os meus pensamentos. Quem faz isso? O zelo do Senhor. E é isso que, que João vê. João vê um que é perfeito. E um que é justo. É por isso que a nossa percepção, gente. Da pessoa de Deus. Deve estar Ajustada para que nós possamos nos relacionar com Ele, da maneira correta, veja só esse texto de Hebreus, capítulo 12, diz por isso, recebendo nós um reino inabalável, e Ele começa apresentando o que? A graça de Deus, retenhamos a graça, retenhamos a manifestação, o que é a graça? É a manifestação do amor de Deus, que é um elemento da sua perfeição, retenhamos a graça, guarda no seu coração, que Deus é perfeito, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, se Ele é fogo consumidor, o que, que Ele está fazendo? Ele está consumindo, zelosamente, tudo na nossa vida, que rouba os nossos afetos para com Ele, e contamina o esplendor da sua santidade… Com a qual ele nos vestiu em Cristo Ele está queimando tudo aquilo Na nossa vida Que não nos deixa mais parecido com ele O zelo do Senhor faz isso Olha só essa outra passagem Tiago capítulo 4 Gente infiel Vocês não sabem que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Aquele pois que quiser ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus E esse é o clamor do zelo de Deus não sejam amigos do mundo, porque se vocês forem amigos do mundo, vocês não poderão ser amigos de Deus, então Deus está clamando aqui nesse verso de Tiago, e Ele começa dizendo aqui, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme, com zelo, que por nós anseia, o Espírito, olha só gente, o clamor, de um Deus apaixonado É com ciúme Que o Espírito deseja por você É com ciúme Que o Espírito deseja Com que você viva mais com Ele Seja cheio dEle Perceba a presença dEle E não somente perceba a presença dEle Você possa ser um veículo Da presença dEle para as outras pessoas Mas isso a gente não faz sendo amigo do mundo Isso a gente faz sendo amigo de Deus Meu Deus é com ciúme que por nós anseia o Espírito Que Ele fez habitar em nós Aí Ele termina dizendo Mas Ele nos dá Cada vez mais Graça O equilíbrio Da pedra de jaspe E da pedra de sardônia Um Deus que é perfeito E Ele é perfeitamente justo Em tudo aquilo que Ele faz Ele fala, eu tenho ciúme de você Porque eu criei você para mim e eu sei que o melhor lugar para você É na minha presença Por isso eu dou mais graça Aquele que se humilha Eu dou muito mais graça Aquele que depende de mim Veja, ele não só dá graça Ele dá mais graça E graça, manifestação do amor de Deus Que é um elemento da perfeição de Deus Ele dá mais graça Ele derrama mais da sua perfeição Para que você possa viver Perfeitamente Na presença dele há uma junção gente, desses dois aspectos de Deus, em outras passagens, olha só essas duas passagens, Apocalipse capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro, a cabeça, veja, a cabeça e os cabelos deles, eram brancos como alva-lã Como a neve O que fala de pureza E os seus olhos eram como chama de fogo O que fala de julgamento e juízo É um Deus que é puro Lembra dos atributos de Deus? A verdade, o amor e a santidade Ele está falando dessa, desse atributo da santidade Mas de outro lado, Ele consome Tudo aquilo que não é Dele O mesmo Deus Daniel capítulo 7 Velho Testamento Continuei olhando até que foram postos uns tronos E o ancião de Dias Se assentou, aleluia Tem um assentado no trono Tem um reinando Sobre a nossa vida E esse que reina sobre a nossa vida É perfeito Se o mundo tentar te apresentar Uma outra visão de Deus Lembra que Deus é perfeito Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono, seu trono, eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, mais uma vez falando desse equilíbrio, Salmo 89 verso 14, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, ou seja, a graça e a verdade, dois atributos da perfeição de Deus, a graça é a manifestação do amor de Deus A verdade Que Deus não pode mudar Ela precede, ela vai antes Ela abre caminho E quando você chega diante do trono de Deus O que você acha? Justiça E direito Justiça E direito O que te trouxe? A graça e a verdade O que você encontra? Justiça E direito Os dois são Deus se manifestando Na nossa vida um Deus que é perfeito, diga, Deus é perfeito, e aí em Apocalipse capítulo 3, ele continua, número 1, um, existe alguém sentado no trono, esse alguém é perfeito, esse alguém é justo, esse alguém julga, mas não só isso, a imagem e a, a visão, que João tem, ele não somente vê, Deus, ele vê ao redor do trono E ao redor do trono, verso 3 Havia um arco-íris Semelhante no aspecto à esmeralda E você sabe que o arco-íris Ele é símbolo da aliança de Deus Já, já estão tentando roubar o arco-íris O arco-íris é símbolo da aliança aliança de Deus com Noé, como é que ele firmou essa aliança para que todo mundo saiba? Arco-íris, falando da multiforme graça de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, ele marca a aliança com Noé, com o um arco-íris, ou seja, toda a atividade ao redor do trono de Deus, é com base na aliança Deus. De Deus, meu Deus, anota isso, aleluia. Ele vê um que está sentado no trono, e esse que está sentado no trono é perfeito, esse que está sentado no trono é justo. Quando ele olha ao redor, ele vê um arco-íris, porque tudo que Deus faz é com base na sua aliança. Ele diz: Eu não quebrarei a minha aliança, aquilo que eu falar, eu não voltarei atrás. Então, tudo que Deus faz, Ele faz com base na palavra proferida sobre a sua vida na promessa que ele faz sobre a sua vida então quando João olhou para o trono ele não viu somente um que estava sentado no trono, ele viu como Deus age Deus age com base na sua aliança isso quer dizer que apesar de ser um trono de juízo não é um trono de destruição mas de conservação isso nos lembra da fidelidade de Deus não destruirei mais a terra com água essas águas não mais destruirão a terra então quando a gente olha para o trono de Deus e a gente percebe a presença de Deus no trono existe uma pessoa essa pessoa é perfeita, essa pessoa julga como rei, mas ao redor dela existe um senso de fidelidade de Deus, tudo aquilo que circula, a presença de Deus aquilo que Ele fala, a maneira como Ele pensa de você, a gente tem que entender que Deus é um Deus fiel ainda que o homem seja infiel Deus não pode mudar, Ele continua sendo fiel e quando a gente se achega ao trono dEle, pensa quando você se achega ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno tem um arco-íris representando a aliança de Deus e Deus não pode mentir Aquilo que ele proferiu Aquele que ele disse Através de Jesus Na obra consumada de Cristo Jesus É isso que ele vai fazer Ele não pode voltar atrás A cor verde Fala de uma natureza viva A natureza viva Da nova aliança Quando olhamos para Deus Devemos reconhecer Que tudo o que ele faz É com base No que ele é e as alianças demonstram quem ele é, aí você vê a aliança com Adão você vê a aliança com Noé você vê a aliança com Abraão você vê a aliança com Moisés você vê a aliança com Davi a aliança de um termo geral com Israel é tudo com base em quem Deus é então quando João viu ele viu na maneira que ele age ele age como ele é ele é fiel ele é fiel fecha um pouquinho os teus olhos, e começa a ver como Deus é fiel sobre a sua vida, porque é isso que João viu, João viu a fidelidade de Deus, será que você pode gastar um minuto agradecendo a Deus, pela fidelidade dEle, fidelidade, fidelidade, a fidelidade de Deus que não volta vazia, a palavra de Deus que não volta vazia, porque Ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel, agradeça a Deus Agradeça a Deus pela sua fidelidade Senhor. tu és fiel senhor tu Ao redor do trono o que ele vê? Um arco-íris Ele vê outras coisas, olha só Capítulo 4, verso 4 Ele diz ao redor do trono Havia também 24 tronos E neles estavam sentados 24 anciãos Vestidos de branco E com coroas na cabeça Gente a beleza de Deus, aquilo que Deus é, na sua perfeição, na sua verdade, do seu amor, na sua santidade, na sua justiça, na sua fidelidade, um Deus de aliança, a beleza de quem Deus é, também pode ser vista na exaltação dos santos, sendo eles entronizados, vestidos e coroados… Primeira coisa que ele vê é que existem 24 tronos ao redor do trono de Deus. E nesses tronos existiam 24 anciãos provavelmente uma representação do Velho Testamento, Novo Testamento 12 tribos, 12 apóstolos. Então, o completo de Deus, velha aliança, nova aliança e esses 24 anciãos estavam entronizados, e por estarem entronizados, a gente consegue ver que eles estavam entronizados com o quê? Com a autoridade de Deus, quem está sentado sobre o trono tem autoridade, a Bíblia fala em Efésios que eu e você estamos assentados em lugares celestiais, assentados aonde? Num banquinho? Assentados num lugar de autoridade quando João teve a revelação de quem Deus era, ele viu a aliança de Deus, ele viu o povo da velha aliança, o povo da nova aliança, entronizados com autoridade, essa é a beleza que Deus tem, essa beleza que Deus tem, é a beleza que Ele dá ao seu povo, meu Deus, então quando João viu a Deus, ele não viu só Deus, ele viu o povo de Deus, ele viu a mim e a você, e aquilo que ele tem, aquilo que ele é, ele comunica para nós, ele nos dá, a teologia chama de atributos comunicáveis de Deus, aquilo que em alguma medida passa a ser nosso, em alguma medida, a verdade de Deus foi instalada no nosso coração. Em alguma medida, a graça de Deus, o amor de Deus foi instalado dentro de nós. Em alguma medida, a santidade de Deus foi instalada dentro de nós. Aquilo que Ele é, Ele comunica ao Seu povo. A beleza dele, Ele passa para mim e para você. Apocalipse 3, 21. Opa, não botei aqui. Diz ao vencedor: Darei o trono, darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai, no seu trono, Apocalipse 3, 21, como é que João vê esses homens, entronizados, número dois, ele vê eles vestidos, não era qualquer vestimento, as vestes que ele tinha, eram vestes sacerdotais, eram vestes de serviço, vocês acham que os doze, os 24 estavam ali, só sentado tomando suquinho de laranja, como o pastor ele gosta, né? aquela aguinha com gás, com uma rodelinha de laranja, você acha que ele estava tomando ali, passeando no restaurante? Eles estavam vestidos para servir, porque eu e você como sacerdotes, nós, somos, nós vimos isso domingo passado, eu e você como sacerdote somos sacerdotes para servir os propósitos de Deus, e eles estavam vestidos para servir, com a sua identidade pronta, como sacerdote. número 3, eles estavam coroados, o que nos lembra que Deus recompensa o nosso trabalho, ora sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, ou deve crer que Ele é, e que se torna galardoador, ou presenteador, ou recompensador daqueles que o buscam, número um, o que, que, dá, o que, que João vê? vão ver Deus, número dois o que, que ele vê? ele vê ao redor do trono, ele vê a aliança de Deus ele vê um povo aliançado com Deus, e número 3 o que que sai do trono? capítulo 4 verso 5 e aqui é forte gente diz do trono saíam relâmpagos vozes e trovões e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus, e o que, que isso nos lembra gente? Isso nos lembra do episódio do Sinai, quando Deus vai entregar a sua palavra, quando Deus vai entregar a sua lei para o povo, a lei veio de Deus, tá gente? Quem deu a lei foi Deus, não foi um descuido de Deus, a lei veio de Deus, por isso que Paulo fala que a lei é boa, é santa, a lei veio de Deus, quando Deus veio dar a lei, o povo não identificava a voz de Deus, o povo não sabia ouvir a voz de Deus, Moisés pega, segundo a orientação de Deus, pega alguns líderes, e só esses líderes podem ficar no pé da montanha, o povo queria ficar à parte, e aí ele pega Josué, e Josué sobe até um ponto mais elevado, mas também não podia subir tudo, e Moisés sobe, e vai encontrar com Deus no meio da nuvem, ele fica completamente, ele não consegue deixa eu ver quem tem ao meu redor, quem é que está ao meu redor, o que que eu tenho ao meu redor, será que eu posso olhar para o povo lá embaixo, ele nem sabia o que estava acontecendo, tamanha presença de Deus naquele lugar, que nos faz muitas vezes esquecer do natural, e começar a observar o sobrenatural, o que Moisés estava experimentando no come da montanha, era sobrenatural, e o povo lá embaixo no natural, quando a gente vive lá embaixo no natural, a gente não consegue observar e entender a voz de Deus… O trono de Deus, gente, libera manifestações poderosas do seu coração e da sua mente para os santos. João vê um que estava sentado no trono, perfeito, justo, que julga. Ele vê o arco-íris da aliança de Deus. Ele vê o povo de Deus ao redor do trono, representando velha aliança, nova aliança e ele ouve a voz de Deus, e para ele, ressoava dessa maneira, como relâmpagos, como trovões, como vozes, isso fala gente, hein? anote aí, que Deus fala com propósito, Deus fala com propósito, relâmpagos, flechas de luz, brilho, muita iluminação, parecia até aquela, Pirotecnia, no céu ele via, ele não entendia nada para mim parece como um relâmpago quando Deus fala, tudo brilha tudo ilumina, aleluia, peguei agora quando Deus fala, ilumina tudo a Bíblia fala no Salmo 119 130, que a revelação das tuas palavras ilumina meu Deus aleluia quem está sentindo falta da rodadinha do pastor era, aleluia quando Deus fala Ele ilumina, veja não é a palavra de Deus, salmo 130, salmo 119, 130 é claro, a revelação da palavra ilumina, e quando Deus fala relâmpagos saem, infelizmente isso pode servir para assustar aqueles que estão longe dele, isso servia para assustar os inimigos, meu Deus, quando Deus fala na nossa vida, relâmpago sai, a nossa vida é iluminada, porque é iluminada, ilumina tudo ao nosso redor, o inimigo sabe, a gente não consegue manter mais ele nas trevas, a gente não sabe trevas no hebraico significa engano, então esses relâmpagos mantêm os inimigos a distância, meu Deus, a revelação, da palavra de Deus, mantém, os inimigos, à distância, se porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão, uns com os outros, e o sangue, de Jesus, nos purifica, de todo o pecado, é o que diz o apóstolo João, se porém, andarmos na luz, não só, vivemos, é o que diz o apóstolo Paulo, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, ele está falando justamente, ouça a voz de Deus como relâmpago, deixa a revelação daquilo que sai do trono de Deus, e iluminar a sua vida… aquilo que Deus fala, não deve ser ouvido de qualquer maneira, olha só, voltando aí para o episódio do Sinai, Êxodo capítulo 20 e aqui Moisés já tinha descido com as tábuas, e diz, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe, disseram a Moisés, fala-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, e Moisés para, passa 40 dias lá no monte, e não morre ouvindo a voz de Deus mas o povo tinha um conceito errado de Deus nós precisamos ter o conceito correto de Deus, para a gente se relacionar com Deus, da maneira certa, e a gente está fazendo esse estudo da presença de Deus para que a gente entenda que Deus está aqui, como diz o hino tão certo como há que eu respiro, Ele está aqui, se Ele está aqui, o trono de Deus está aqui, e se o trono de Deus está aqui, nessa manhã relâmpagos tem que fugir na presença dEle, relâmpagos tem que fluir na presença dEle, Ilum para o teu coração na presença dele não pode ser de qualquer maneira a gente não pode ouvir a voz de Deus de qualquer maneira, como o povo ouvia de qualquer maneira e tinha medo de Deus e Moisés ia ousadamente na presença de Deus cheguemos nos portanto confiadamente diante do trono da graça e ele continua, Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Eu já experimentei, eu já ouvi a voz de Deus Você lembra que Moisés Tinha relacionamento com Deus Ele entrava na, na tenda do encontro E a nuvem baixava ali dentro E Josué ficava na portinha E só, via, só devia ouvir relâmpago Trovões e, e vozes lá dentro Aí logo depois Quem é que ouve a voz de Deus? Josué que ouvia o relâmpago, trovões dentro da tenda do encontro era o mais próximo de Moisés, era o que era fiel a Moisés, Deus vira para Josué e fala, assim como eu fui com Moisés meu Deus, êxodo 20 assim como eu fui com Moisés eu serei contigo eu falarei com você você vai ouvir a minha voz e a minha voz vai iluminar a sua vida a minha voz vai dirigir a sua vida não tenha medo não te mandei eu ser forte e corajoso era o que Moisés estava falando para o povo eu já experimentei eu sei quem é esse Deus não tenho medo Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês a fim de que não pequem meu Deus, o povo estava onde? De longe, olha o problema do povo, ficava de longe, não se aproximava, ficava em longe, de pé, Moisés porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava, respiro, Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Diga isso, Deus está aqui Deus está Relâmpagos Número dois, trovões E trovões, gente Fala de mensagens poderosas É ou não é? Trovão às vezes dá medo Quando eu morava na África do Sul eu morava numa, numa região assim Que era perto de uma montanha, meu rei Era brabo Começava a trovejar, o pessoal já falava Tira da tomada, porque o trovão aqui chega perto Então é um negócio assim Grande de poder Sabe? você não fica de qualquer maneira num campo descampado, com uma árvore, você não vai se esconder debaixo da árvore, que você sabe que o trovão vai te pegar, e quando te pega, já viu aquelas imagens do, do, do trovão que cai na, na, na cabeça do cara que está jogando bola, e o cara cai, cai na hora, trovões aqui não falam apenas de imagens, de palavras que iluminam, falam de palavras de poder… Quando Deus fala comigo e com você Lembra que a gente está tendo uma visão correta De quem Deus é Um que está sentado no trono E esse que está sentado no trono é perfeito Ele fala de maneira perfeita Aquilo que está ao redor do trono Número 3, como Deus fala A palavra de Deus tem poder Jó capítulo 37 Verso 1 até o verso 5 Travou aqui Léo valeu, diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar, ouçam atentamente, ó ouçam atentamente, o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca, ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra, depois desse, ruge a sua voz, depois você lê o Salmo 29, Troveja com o estrondo Da sua majestade E ele já não retém o relâmpago Quando se ouve a sua voz Com a sua voz Deus troveja maravilhosamente Ele faz grandes coisas Que nós não compreendemos Como é que Deus fala? Trovões Iluminação da sua palavra É, é Relâmpago, iluminação da sua palavra Trovões O poder da sua palavra e a Bíblia diz que João ouviu as vozes, sabe o que são essas vozes? Como se fossem instrumentos musicais ao redor do trono, quando Deus fala, música sai de dentro dele, é algo melódico, você vê que isso é tão, isso é tão interessante, eu não sei se você gosta, mas se você pegar a trilogia do Senhor dos Anéis, e você for lá no primeiro livro que explica tudo, Silmarilho, como é que Deus cria o universo, isso porque Tolkien era um teólogo, e ele escreve o Senhor dos Anéis, para tentar ajudar as crianças a entenderem como Deus vê, como é a ação de Deus na terra, ele tem esse livro que ele, que ele chama de Silmarillion. e ele cria o mundo através de uma canção, o que que sai do trono de Deus? Canções, Música Melodias O céu é cheio de melodias O céu é cheio de canções E não tem coisa melhor Deus deu dom Para homens e mulheres Que estão antenados nas coisas de Deus Captarem os sons do céu Você sabe o que, que Davi fazia? Davi era tão antenado nas coisas de Deus Que Davi construía instrumentos A Bíblia fala que Davi construía Instrumento. Por que, que Davi construía instrumentos? Porque tinha som, que ele precisava reverberar na terra, que nenhum instrumento fazia, então ele percebia o que estava acontecendo no céu, e reverberava na terra, então eu tenho que, eu tenho que construir um instrumento, para que aquilo que está no céu, reverbere na terra, você sabe o que era feito? 24 horas por dia, no tabernáculo de Moisés, oh, no tabernáculo de Davi, música, adoração, 24 horas, o céu reverberando na terra, o céu sendo cantado na terra, o céu sendo proclamado, você acha que a gente começa o nosso encontro cantando por qualquer coisa? Nós não estamos cantando para poder animar você, ou para dar tempo, aleluia, hashtag fica a dica, para dar tempo de você chegar, para ouvir a palavra, não, nós estamos cantando a palavra, nós estamos reverberando o céu na terra, nós estamos ajustando a nossa alma com o nosso espírito para que a gente possa ouvir os relâmpagos, os trovões e as vozes do trono de Deus João viu no trono alguém assentado ao redor do trono 24 anciões, anciãos velha aliança, nova aliança, João ouviu a voz de Deus, fique de pé comigo por favor, a Bíblia fala de vozes de trombetas, e quando o filho do homem voltar, o que que se ouvirá? Vozes de trombetas, ou seja, o trono proclamando, chegou o dia Meu Deus O trono proclamando Você acha que vai ser só o trono? Não, vai ser um estrondo, gente Eu não sei se vai ser audível para todo mundo Eu sei que os filhos de Deus vão perceber Eu sei que os filhos de Deus vão perceber o som do céu minha chamada para você hoje é, olhe para Deus como Ele é, olhe para os santos, assim como Deus embeleza os santos, ouça a voz de Deus de maneira diferente, a voz de Deus ilumina, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus tem sons que você nunca ouviu nessa terra, feche um pouquinho os teus olhos Senhor,